0: Du lyssnar på en intervjupodd från politiken. Idag, lagrådet. Hur funkar det? Detta låter ju fantastiskt skulle jag vilja säga. Vi, vi kanske bara ska dra igång. Jag, Henrik Torhammar står här med... Stefan Reimer. Och vad är din titel?
1: Jag är justitieråd i Högsta domstolen men för närvarande då ledamot i lagrådet.
0: Ja, vi har fått tillgång till lagrådets fantastiska lokaler. Vi befinner oss på, får man säga lite, institutionsön Riddarholmen.
1: Ja, här ligger ju väldigt många domstolar och andra myndigheter här ute på, på Riddaholmen. Även de högsta domstolen vill jag tillägga, själva högsta domstolen ligger i gamla stan jämte Ridahuset i, i Bondeska palatset. Men lagrådet har sina lokaler här i gamla riksdagshuset som det faktiskt är längst upp på sjunde våningen ovanför kammaretten
0: i Stockholm. Bakom, vad heter den här kyrkan nu? Riddarholmskyrkan. Riddarholmskyrkan. låter man känner sig som en, en dålig stockholmare, en dålig turist. För det här är ett område som man så sällan är i om man kanske inte jobbar här eller behöver besöka kammarrätten till exempel. Eh, utav olika skäl. Eh, men det här, jag, jag hade missat att det här var gamla riksdagshuset. Nej då!
1: Eh, innan man byggde det nuvarande riksdagshuset så, har jag för mig att så hade man sina lokaler här så det är längre tillbaka i tiden. Det är ju, det är ju gamla byggnader här på Riddarholmen som ju är sedan 1600-talet väldigt många av dem. Eh, kanske till och med ännu äldre och Riddarholmskyrkan är ju ännu äldre eftersom där begravdes ju till och med Magnus Lardelås en gång i tiden och de f- flesta svenska kungar och drottningar sedan dess.
0: Och vi åkte upp några våningar här och steg in i fina men men också lite, jag vill inte säga anspråkslösa, men men, (gudigna) gedigna. Vill du hjälpa med metod här?
1: Ja, alltså det är ju så att säga... Lokala som man kan säga ger bilden av att det är en, 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 en lite tillbakadragen, att är lite tillbakadraget. Hit kommer då regeringstjänstemän för att föredra sina lagrådsremisser och här sitter vi då på de här föredragningarna. Här gör vi våra yttranden som sen alltid kommer in i de propositioner som, som ser det mera lägs.
0: Jag står framför ett stort brunt bord i trä och här så med nedfällda monitorer. Fyra stycken. Ja,
1: då är det så att vi brukar fälla ner dem när vi håller föredragningarna för att då får man lite mer personligt mot föredagarna när vi sitter här och när vi diskuterar föredrag. Sen diskuteras det också i samband med de här föredragningarna. När vi sen efteråt sammanställer våra yttranden, då fäller vi upp de här och sen gör vi gemensamt, skriver vi gemensamt ihop vårt yttrande.
0: Så det är lite mer att man ska kunna se varandra i ögonen, kanske ja. förstå lite att så här: Nu, nu får du förklara lite mer. För Var brukar då regeringens person sitta?
1: De sitter här då på föredragandeplatsen. platsen. Ja. Och det kan vara flera ibland, oftast är det en eller två, men ibland har det varit upp till fem också som kommer hit.
0: När kan det behövas fem stycken?
1: Alltså det som vi hade då då var ju det här när man mycket snabbt skulle införa, det var en skattelagstiftning som gällde så här överintäkter för sådana här elbolag och sånt där. Och då, då var de flera stycken från finansdepartementet här.
0: Ja, det, det har ju varit lite diskuterat i den politiska världen så då eh, skickades det, det, det är många för att övertyga er helt enkelt för att eh, detta ska funka. Och, och om vi går igenom hela processen. Regeringen då vill att en ny lagstiftning ska införas, börjar skriva på den, och skickar hit tjänstemän. Vilka är det som skickas hit?
1: Alltså oftast är det då, och jag ska ju tillägga då. Det är ju egentligen en längre process innan med alla utredningar och remissförfarande och så. Men när det väl då arbetas fram inom regeringskansliet, på de enskilda departementen, då oftast ibland då med liksom samarbete mellan olika departement. Då är det ju ett antal regeringstjänstemän som ju då. Jobba på justitiedepartementet eller finansdepartementet eller den som då har hand om den här produkten. Oftast de som kommer hit är ju de som har jobbat med produkten och varit ansvariga för att skriva lagrådsförmissen. Och sen kommer de hit och föredrar den för oss. Men då är det ju så att innan de kan komma hit så måste ju regeringen på ett regeringssammanträde besluta lagrådsförmissen.
0: Just denna sekund när jag är här och besöker lagrådets lokaler, då, då är det inte mycket aktivitet?
1: Nej, därför att förra veckan beslutades bara en lagrådets och den hade vi redan i tisdags.
0: Okej. Jag inser att jag är lite kanske opedagogisk för eh, lyssnare eh, i att vi kastar oss in direkt i arbetet. Vi kanske ändå måste också förstå lite lagrådets roll i den svenska demokratin. Och jag kanske övertolkar det här lite Stefan, men... Det här vi beskrev rummet är lite... Eh, vad, vad var glosan du använde?
1: Ja, det är lite, tillbakadragna rollen. Tillbakadragna rollen. Alltså, eh, lagrådet är ju inte det är inte egentligen en myndighet heller. Det är därför lite svårt att säga det. Utan lagrådet är en lite speciell företeelse. Som
0: för, men är det en... inte en domstol?
1: Nej, det är ingen domstol. Men den består ju av domare som utses av högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Lagrådets roll är ju en en, en förhandskontroll av om den produkt som regeringen tänker lägga fram för riksdagen håller måttet. Det är egentligen det som är grundtanken.
0: Och håller måttet enligt vad?
1: Enligt grundlagarna, enligt rättsstatliga principer, enligt gentemot Europakonventionen och olika EU-lagstiftning, EU fördrag. Eh, också om själva produkten är förståelig, om den uppnår de syften som är tänkt från regeringens sida. Också utifrån om den går ihop med rättssystemet i övrigt, om den kommer innebära tillämpningssvårigheter eller inte. Och också, vilket jag har varit väldigt omdematerat, om den har varit tillräckligt berätt, nämligen om han har Gjort tillräckligt med att remissinstanserna fått komma till tal som man får tillräcklig tid. Om man har lyssnat på alla, om man har tagit tillvara och lite hur man har hanterat det. Och tanken med det är ju att vi ska få en hållbar lagstiftning som vi inte behöver ändra hela tiden. Och Sverige är ju känt historiskt för att ha väldigt gedigna lagstiftningsprodukter. Där det ofta ibland tar lite lång tid men det blir saker som håller och som också är förståeliga för medborgarna. Och det är ju lite kanske lagordets roll att värna lite den eh, inriktningen också.
0: Ni, ni är liksom en kvalitetsupphållare? Det tycker
1: jag nog man ska säga. För sen har vi också ofta rätt mycket såna här mer lagtekniska synpunkter för att förbättra lagstiftningen och kanske för att göra den mer förståelig och så vidare. Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED- or your travel advisor.
0: Hur länge har lagrådet funnits i sin nuvarande kvalitetshöjande rad? Sedan 1909. Men det fanns laggranskning
1: även innan, ska jag säga, för då var det högsta domstolen som granskade lagstiftningen och från, från 1860 uppdelat på två avdelningar. Ja, men
0: då kommer ju in på det här som liksom när man är en politikreporter då tänker man ju oftast i någon sorts eh, politikerna eh, den folkliga majoritetsviljan och sen så finns det några andra på den där sidan elitistiska jurister som ska ha massa åsikter om saker och ting och man tänker ofta på ett amerikanskt föredöme. Ja, ja, ja. Det, det är ju högsta domstolen där går de in och ändrar och stoppar och liksom driver på revolutioner.
1: Vi fortsätter till USA. Där har högsta domstolen idag gått emot en restriktiv vapenlag i New York. Enligt domstolen har alla amerikaner rätt att bära vapen och beslutet kan innebära att flera delstater
0: måste göra om sina lagar. Hur långt ifrån eller lika är lagrådet eh, högsta domstolen i USA? Ja, alltså högsta
1: domstolen i USA är ju en författningsdomstol. Och i den meningen, och det har vi ju inte i Sverige och det har vi aldrig haft så att säga, Utan den rollen har vi, då kan man säga att lagrådet tar en del i det genom att vi förhandsgranskar gentemot konstitutionen. Det vill säga våra grundlagar. Och tanken är ju, sen är det också så i Sverige att alla domstolar, inte bara högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen utan alla domstolar har det som heter lagprövningsrätt. Då är det så att om det kommer en lagstiftningsprodukt som inte är förenlig med grundlagen då kan alla domstolar även tingsrätter och hovrätter och förvaltningsrätter bortse från lagstiftningen.
0: Så om man skulle tänka sig eh, i, i principen att absolut, eh, politikerna står för folk i viljan, men ja minoriteter till exempel eh, det kanske måste stödjas utav lagar och så kommer en, ett folk initiativ för att förbjuda äktenskap mellan svenskar och samer låt oss säga detta, då menar du då behöver inte ni gripa in utan då skulle liksom en tingsrätt gå in och säga så här, vet du vad, D- nej, sluta så är det
1: faktiskt, men nu kan vi säga att vi skulle naturligtvis avstyrka ett sånt lagförslag för det skulle vara helt i strid med, med grundlagen och även med Europakonventionen och andra eh, internationella överenskommelser men då är det ju så att om vi då har avbrott och avstyrkt ett sådant förslag så är ju vårt yttrande bara rådgivande som jag har framkommit. Men då tar man ju en stor risk för att om vi har sagt att det här är, inte, att det här är uppenbart i strid med, med, med grundlagen. Då vet ju också de domstolarna om det kommer upp ett mål där vi säger då att det är en svensk konserv som vill gifta sig då kommer de ju bort bortse från den lagstiftningen för den är så i strid med grundlagen. Så att det man gör då när man så att säga, lämnar det till lagrådet och lagrådet avstyrker och säger att det här är kanske inte förenligt med grundlagen det är ju att man tar ju en stor risk för då innebär ju det att om sen lagstiftningen ska användas då kanske domstolarna säger ja men då tittar de på vad lagrådet kommer fram till och gör de då samma bedömning ja då kan de bortse från lagstiftningen.
0: Och vi får kanske lägga till också lite att när jag glatt kastar mig runt med identiteter som skulle vara så enkla som svensk eller samen så ska vi väl säga att det finns många människor som skulle säga så att jag känner mig som båda de delarna. Så sluta dela in mig i någon sorts amerikaniserad del av det hela. Du var inne på det här som kanske har märkts så förbegås vi lite. Detta ska vi tillbaka till Stefan, det lovar jag dig. Men jag vill fortsätta att dra i det här jag undrar... Ni, har ni i USA av och känns det så här att åh, tänk om vi kunde vara som de här kändisdomarna. Ruth Bader Ginsburg blev alltså en legofigur.
1: Ja, nej. Jag tror inte att någon av oss här i Sverige skulle vilja ha den rollen. Och det man ska också lägga till att i Sverige är ju domarna. De är ju tillsatt av en fullvakt och oavsettliga. Men det är också så att vi är ju inte politiskt tillsatta- utan vi är tillsatta på våra meriter- så att säga våra juridiska meriter- vår juridiska
0: skicklighet- och, eh, och det, det känner du att i USA, det har det blivit politiserat?
1: Ja, det är inte så att inte de är skickliga jurister som sitter där. Men det finns ju en politisk dimension i det genom att, ja, så som, som så att säga, förfarandet går till och så som man brukar dela in dem i liberala och konservativa. Jag ska inte säga att inte det har funnits historiskt i Sverige där man har haft lite olika inställning till hur man skulle hantera Uh, uh, olika lagförslag till exempel på 1800-talet när det fanns domare, en del som var mer liberala och en del som var mer konservativa men men det är ju inte så att vi delar in det på det, idag, på det sättet idag. Idag kommer nog ingen kunna liksom titta på...
0: Högt. Är det Ulf Kristerssons lag eller Magdas lag?
1: Nej, precis. Utan det görs ju inte så. Utan vi, alldeles oberoende har ju vi våra åsikter. Vi tittar ju inte på dem med de politiska ögonen eller rättspolitiska ögonen. Vi tittar ju på dem med de rättsstatliga ögonen. <laughs> och Eller glasögonen eller vad man nu vill kalla det. Så att vi vill ju liksom inte vara politiskt på det sättet utan vad vi är, vi är liksom ämbetsmän, jurister så att säga, domare som liksom eh, tittar på det här grundläggande så att det går ihop med systemet Och är det då mer politiska saker, ja då kommer ju inte vi ha någon åsikt om det, det kan ju då skifta mellan de olika regeringarna vad man vill lägga fram men vi prövar ju det hela tiden gentemot så att det går ihop med systemet
0: nu blir jag nyfiken också att ni får, ni har en grundlagsskyddad yttrandefrihet eller kanske till och med rätt att delta i politiska val. Jag tänk, det känns som du är en som röstar Stefan, men jag tror inte du kommer säga vem, vad du röstar på, men hur, hur är liksom normerna? Får man ha en partipinn?
1: Ja alltså det är inte förbjudet och historiskt sett har det ju funnits de som har varit politiker innan de blev justitieråd så att det det har inte varit konstigt så historiskt sett men jag tror att idag så tycker väl de flesta att de vill inte ha den utan de vill nog inte ha någon slags partipolitisk färg utan snarast är det så att man vill vara liksom den här domaren, ämbetsmannen som gör sitt jobb professionellt jag tror det är liksom det som är liksom förebilden
0: ha, har ni några regler typ om vad ni får twittra?
1: Nej det har vi inte och jag har ju Twitterkonto men jag kan ju säga att jag var ju tidigare då domare. jag var domare i Helsingborgs tingsrättschef som man i många år och hade ett Twitterkonto och ibland uttalade jag mig där och hade en del följare men idag skulle jag nog, är jag nog lite mer försiktig vad jag säger därför att det får ju också återspeglingar på, på liksom hela domstolen så idag är jag nog lite mer så att säga, lyssnande än vad jag kommenterande.
0: Okej, men hur, hur går det där till för, för en, en domare? Är det, finns det en högre domare som ringer upp dig i en HR-avdelning? Eller är det någon kompis som bara säger, du, det blev inte så bra? Eller är det bara ditt eget omdöme som gör att man ska avhålla sig? Alltså det är det egna
1: omdömet och ingen skulle kunna säga någonting om jag börjar ge mig in i det hela. Men, men, men man gör inte det, man, man har väl liksom en roll i den, den roll man har. Och jag menar, nu sitter jag i och börjar jag kommentera politiska saker så kommer det ju få återspeglingar. Jaha, där sitter någon som har den åsikten politiskt till exempel. Det skulle ju inte gå.
0: Så är ni är lite oroliga att ni ska liksom uppfattas som en sorts förlängd arm utav ditten och datten ideologi?
1: Ja, så alltså jag tycker bara det att det, det tillhör väl rollen att man liksom står lite över det på något sätt.
0: Nu ska vi tillbaka till. Nu har det skickats mellan en till fem tjänstemän från regeringen och kommer här med sin, sin föredragning. Hur lång tid kan det ta? Ja, det är väldigt olika. De flesta föredragningar tar
1: en halv dag eller en dag. Så att säga.
0: Och, och är det så att liksom måste det vara efter, är det oftast torsdagsmötena som det fattas beslut?
1: Ja, för det är ju redan som man träder på torsdagar och då vet vi vilka lagosemisser lagers- vi har att eh, hantera veckan därpå. Sen ibland kan det vara större lagstiftningsprodukter, och då kan det ju pågå i veckor de här föredragningarna. Så det, det, som, det som lite gör hur lång tid det tar, det är hur mycket lagstiftning där. För att om man då ska förklara lite hur det går till om det eh, som, som, som liksom en inriktning så är det så då att när vi då får en lagrådsremiss som beslutas på torsdagar så får vi oftast på eftermiddagen då, ja, dels elektroniskt men allt material och då, då är det inte bara själva lagrådsremissen vi får utan vi får alla remissvaren och vi får till exempel ett, en utredningsbetänkande om det är det som ligger till grund ibland är det ju ett PM eller en departementspromemoria vi får liksom hela materialet så att säga. det får vi på torsdag eftermiddag och sen så läser vi in detta och sen veckan efter på team.
0: Förlåt läser ni varje del eller får man dela upp sig för ni är väl tre i varje team?
1: Ja vi är tre varje lager men alla läser allt. Eh, sen kan man väl säga då att när det gäller remiss, eh, svar och liknande så tittar man ju lite på dem, vilken inriktning de har. Så att, eh, jag ska inte säga att man lusläser varje punkt där. Eh, när det gäller den bakomliggande utredningen så tittar man lite också på vilka delar har man gått fram med. Man kanske inte läser den del som om det är någon del som liksom aldrig blev någonting eller så. så att, men i princip så läser vi detta.
0: Hur mycket si- sidor kan det handla om? Ja, det kan ju handla om tusentals sidor ibland. Och hur snabbt läser du tusentals sidor?
1: Eh, ja, men jag läser relativt snabbt och även när man är i högsta domstolen får man ju stora tryck som kan vara på runt 2000 sidor eller så.
0: Men, men alltså rent fysiskt tar det hur många dagar? Nej, men alltså man sätter sig ju ett antal timmar och läser
1: igenom det hela. och sen så ja, Nej, men det, det är ju en del av jobbet så att säga.
0: Man har fått övat upp det där snabblästa i det hela. Det där är ju lite problematiskt
1: när man läser skönlitteratur så så gäller det att ställa om. För då ska man ju kanske läsa lite mer när man läser liksom det här professionella. Då läser man ju mer inriktat.
0: Vad så du menar att när du liksom får en, så här, oh, en intensiv, eh, känslomässig, lite novell eller liksom någonting på ja. 150 sidor. Så, så kanske om du glömmer att stämla om så bara, då har det har gått tio minuter.
1: Ja, precis. Alltså det är ju en risk att man då håller upp i det här lästempot. Och det kanske inte är det man ska göra när man ska kanske njuta av en skönlitterär novell.
0: Okej, men då blir jag nyfiken. Vad, mm. vad faller dina ögon på? Vad, vad kan det vara liksom som så här... Hmm, det där var en konstig... Är det liksom ordval? Är det vad man hänvisar till? Eller tolkningar? Vad Nej, men jag tror att
1: framförallt så tittar vi ju på... Dels så tittar vi ju lite på hur ser lagstiftningen ut? Förstår man den? Men också naturligtvis kunde den här komma i konflikt då med någon grundlagsbestämmelse? Eller hur, hur Förlåt, om,
0: om, om vi tar det där med förstår man den... Är det liksom du som, som en erfaren jurist som ska förstå, eller försöker du tänka dig till så här, en vanlig människa är det här, finns det logik?
1: Ja, lite både och, men det är klart att det är även med de juridiska eh, professionens ögon jag tittar på det, för att det är ju ändå så att om det är en lag så ska ju ändå den kunna tillämpas sen i domstolarna eller på myndigheter eller så. Och är det så då att någonting känns lite oklart, hur ska man förstå det här eller hur går det ihop med den bestämmelsen som redan fanns i lagen? Då är det ju ofta sådana synpunkter vi har så att säga. Så att, och det är, många av de här synpunkterna kan ju ha fångats upp redan under remissbehandlingen, Eller att man på departementet har liksom, tagit hänsyn till det. Men ibland så finns det ju kvar och ibland ändrar de ju departementet lite... Inriktningen gentemot vad kanske utredningarna haft och sådär. Så, där. så att det är klart att det finns ju skillnader här ibland som man måste hantera.
0: Och nu undrar jag lite, och nu kanske jag själv blandar ihop det här med den, den journalistiska processen som ju också är framställandet av text där folk tittar igenom och har tankar. Jag skulle tänka att man snabbt så här. Jag hakar fast mig på ett ord. Jag smsar den ansvariga frågan. Är det så här du menar eller så här du menar? Och nu vill jag läsa generöst. Mm. Får du liksom smsa till en minister? <laughs> <laughs> nej, nej,
1: alltså det gör vi ju inte. Men vad vi gör är ju att när vi har den här föredragningen så... Jag kanske ska bara berätta hur det går till för jag tror det är lättare att förstå hur vi vi hanterar det. Det börjar ofta en föredragning med att de de ger en allmän bakgrund till den här lagstiftningen och den här remissen. Och lite vad man vill uppnå med den, vad som är syftet med den, hur det går till och lite hur remisskritiken har varit och vad de har gjort i förhållande till utredningen eller så.
0: Är det muntligt eller får det användas visuella hjälpmedel och får det användas andra liksom props?
1: Det, det är oftast rent muntligt, ska jag säga, för, föredragning. Eh, men det, det är ju inget som hindrar om de skulle vilja visa en powerpoint så att säga, för att kunna åskåd göra någonting. Det, det,
0: eller ta med en kolbit eller en falukav.
1: Nej, det, sist, nej det har jag aldrig varit med om. Jag tror inte det heller. De skulle tycka det var så särskilt seriöst att göra det i det här sammanhanget.
0: Okej, förlåt. Tillbaka, Stefan. Eh.
1: Ja, sen, sen när de har gett den här allmänna bakgrunden så går det faktiskt till på det här sättet att då börjar de läsa lagtexten. Så de läser varje paragraf och efter de har läst en paragraf så läser de också författningskommentaren. Alltså den den delen i i remissen och sedan i propositionen som heter författningskommentar som är för varje paragraf så finns det en kommentar så att säga. Det läser de också och efter att de har läst en en lagbestämmelse och den här tillhörande författningskommentar så kommer frågor och diskussioner. Och sen gör man det så fortsätter man det då. Sen tar man nästa paragraf, nästa författningskommentar, nästa diskussion. Och och det innebär ju då att om det är väldigt mycket lagtext, då tar det ju mycket längre tid. Men tanken med att man läser det här och vi sitter och funderar samtidigt som läser det, det är ju just att vi ska fånga upp de här oklarheterna, fånga upp det som men vad, vad innebär det här juridiskt och så vidare det behövs liksom för att man liksom ska både lyssna och titta och ha tidigare läst för att liksom få det här liksom sammanhanget
0: jag, jag känner att det är, ibland kallar vi det line by line eh, genomgång när det är liksom ofta så här gräv eller någonting som måste mm. verkligen hamna rätt och vad kan du säga om olika personer och har du liksom mm. dolt det i journalistiken eller tänker jag att ni gör en read through eh, på liksom så här första gången man ska köra en filmmanus eller en komediserie mm. och sen så samlas alla eh, skådespelarna och så läser man igenom och känns Nej, men landade det här bra? Skulle min karaktär verkligen säga så? Nej, jag vet inte. Ja. <laughs>
1: Kanske lite, men då lite mer med lagstiftnings eh, glasögon eller lagstiftningshögtalare om vi säger så. Mm.
0: Okej, okay, Stefan, jag är nyfiken. Har du en fast plats eller är det lite på vilken tid du brukar komma? Liksom?
1: Nej, alltså, ofta sitter vi på samma plats. och Jag vet inte varför, men det är ju så att vi har ju en ordförande som sitter på andra sidan. Ja. Och det är ju då den den som har varit längst i tjänst och det inkluderar även pensionärer för jag ska säga då och då att vi har ju i det ena lagordet lagordet så är det då ett tidigare justitieråd Martin Borgerke som är ordförande och han var ju den som först tillträdde som justitieråd. Eh, eh, och i mitt lag så är det Mahmoud Baran som har då, är från högsta förvaltningsdomstolen som, som är ordförande. Och ser det med så alltså sitter då andra mannen eller andra kvinnan, Maria Andersson som är pensionär men som tillträdde i högsta förvaltningsdomstolen lite efter Mahmoud. Så därför sitter han ordförande, hon sitter som andra man och jag är tredje
0: man där. Då. Vi kan ställa oss vid eh, Stefans här, vi rör oss lite i detta eh, rum fullt med lagböcker.
1: Ja. Jo, det ingår ju i det hela. Sen kan vi väl säga då att, att äh, många av oss, eller ja, en del av mina kollegor faktiskt har det mer sin dator här för att ha den digitala istället och lättare att komma åt lagstiftning. Jag är ju en gammal underrättstormare så för mig är ju lagboken fortfarande ganska helig.
0: Men slår du i den under mötet? Ja, det kan hända. Det kan hända. Det känns lite som ett power move. Som att man bara säger, ursäkta men jag sitter med facit här. och Jag, jag tror inte ni riktigt uppnår den här delen. Ja,
1: det är, oftast är det ju inte riktigt så. Utan ofta är det man kanske vill titta på någon lagstiftning som ligger vid sidan om. Eller kanske den är mer, mer liksom övergripande lagstiftning. Men hur så den nu egentligen ut? och man kanske bara hänvisar till. För vi får ju lagtext. Den nya lagtexten får vi ju presenterat så att säga. Eh, och eh, så att säga läser och titta på och så vidare. Och sen den här diskussionen som sen blir då är det ju ofta frågor från oss men hur tänker ni här och nu funderar ni här och då sitter ju de här regentjänstemännen ibland kan de ju svara direkt ibland säger nej det där måste vi återkomma med så det sker ju det som man brukar kalla en återkoppling så efter föredragningen är slut så, så brukar man då liksom bara sammanfatta upp vad vill vi, vad vill vi ha återkoppling på och då, då går de tillbaka till departementet och pratar med alla andra där som har varit delaktiga och det kan ju vara lite beroende på vad det är för typ av fråga ibland måste de gå högre upp och ibland gå ner jag tror sällan ministern är inblandad men den kan ju till
0: och med gå upp till rättschefer och sånt där. Nej men jag tänker så här lite institutionellt då men återigen så här, ska ni vara generösa lyssnare som säger så här, vet du vad jag hör vad du vill uppnå, du vill uppnå ja, men du använder den här grejen som gör, det, det blir fel, om du formulerar så, och så 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 kan ni uppnå det, det, det ju schysst. men skulle man tänka fast tänk om ni instruktionellt ska vara någon som bara så här, nej, de måste fatta det själva, vi ska vara hårda hundar som biter och se till att de liksom håller dem på tårna var, var, landar, var landar du Stefan och lagrådet?
1: Nej vi, vi är ju faktiskt också på det sättet hjälper vi åt, hjälper vi åt så lagstiftningen blir så bra som möjligt jag tror att i någon artikel i advokaten dagen så kallades vi rättsstatens stillsamma vakthundar
0: Vilka, Är det effektivt att vara en stillsam vakthund?
1: Ja, faktum är det nog det, jag tror det och det handlar väl lite om som, som man ofta gör i Sverige på det sättet att man, man, man kommer ju med synpunkter och när vi då ber återkoppling på de här så kanske de säger ja, men det här blir nog bättre om det blir som vi funderade på eller så säger de men beroende på den och den och, alltså på den och den omständigheten så tycker vi inte vi kan göra på det sättet utan vi vill gärna vara kvar så här så att det finns ju liksom ett ett ömsesidigt utbyte lite där där när man tittar på den Och det är då själva återkopplingsfasen. När vi har då fått den här återkopplingen då gör vi vårt yttrande. Och det är ju liksom vi helt självständiga i. Och det kan man ju liksom inte påpeka. Men vad vi sen gör är att vi skickar ett utkast i det här yttrandet för att få lite synpunkter på det också. Innan det blir klart. Och inte så att vi kommer ändra oss där för att de säger ni får inte skriva så. Det hade vi ju inte brytt oss om om vi ska uttrycka det så. Utan det handlar lite om att det inte blir några missförstånd eller så. Att de kanske ändå säger att det där eh, menade vi nog inte så. Och så där. så att då får vi det klara. Och när, vi sen har fått, när de då har tittat på det här utkastet så sen gör vi vårt slutliga yttrande. Som ju sen publiceras på hemsidan och som eh, alltid kommer in då i propositionen som en bilaga.
0: Hur, vem skriver uh, yttrandet?
1: Det gör vi ju vi tre tillsammans. Men ibland är det ju så då att jag är ju då domare i allmän och... Uh... Så de delar till exempel straffrätten där jag sysslar väldigt mycket med det. Mina två kollegor de är skatterätsexperter <laughs> och är från högsta förvaltningsdomstolen. Då. Så att, då är det väl så att om det är straffrättslig lagstiftning, så kanske jag skriver lite mer. Är det skatterättslig lagstiftning kanske de skriver lite mer. Men vi hjälps åt så att säga. Vi skriver det här yttrandet tillsammans.
0: En, en viktig fråga här. Mm. Om det blir en lång dragning, finns det eh, tilltugg- eh, vad brukar det vara och brukar ni ibland till och med köra lunchen inne här eller känner ni så här, man, man kan inte sitta här med liksom take away, det, det blir inte bra med lagar
1: Nej, äh, alltså oftast gör vi så då att då går vi, vi tar ju pauser för fika och går och äter och vi brukar faktiskt då, att de förra brukar gå med oss och äta lunch då vi går vi bort till Svia Hovret eh, brukar vi göra och sen går vi och äter den matsalen där borta
0: Ibland tänker jag att det är så här att, nu, nu har jag ju bara Stefans version av saker och ting, och så här typ, nej men vi hjälper till, vi försöker förstå, vi vill bara att det ska bli bra, att det ska vara goda lagar som vi kan vara stolta över, som ska hålla länge. Och så tänker jag så här att, ja men så sitter det någon som bara här, men vi kan komma undan med det här på ett departement, så här, nej men vi skriver så här, nej de kommer invända mot det där, men vi skriver så och så, då kan de inte säga någonting, och sen kan de ändå skita er typ. Och då tänker jag så här att man bara, mm älskar inte den där personen på den departementet? Nej, jag tror inte att man kan se det riktigt så. För det är klart att är, ibland tycker vi att
1: lagstiftningsprodukterna är sämre och ibland tycker vi att de är, är bättre, naturligtvis. Det blir ju skillnad. Och ibland har ju de, och det kan jag ju förstå, då, ibland har ju regeringstjänstemännen då som jobbar på departementet fått ett oerhört kort tid på sig och det kanske finns något politiskt tryck och de säger att ni måste komma fram med det här omedelbart. Då kommer det ju få återverkningar hos oss för att då kommer du hit och kanske där man inte har tänkt igenom alla konsekvenserna och då kommer vi vara mycket mer kritiska. Och det är ju det som är lite tanken med den här kvalitetsinstansen att de måste ju veta det, det här håller inte eller det här, det här är nog en produkt som ni måste göra om och det händer ju då att vi säger att det där, det där bör ni fundera ett varv till på
0: Lagrådet sa till regeringen så att dra tillbaka det här och arbeta ihop det för vi har flera olika ter- vi, har, vi har tidigare kriminaliserat samröre med terrororganisation. Mm. Nu kriminaliserar vi deltagande i, sam- i terrororganisation. Och lagrådet mm. sa att det här är för likt bland annat. Dra tillbaka det här arbeta om och gör en samlad terrorlagstiftning. Just nu det gäller det här den nya terrorlagstiftningen och det fanns ju kritik från er kring denna och det uppfattas ju som att ja men det här är en del av, har blivit en del av en NATO-process. Det är en tidslinje som vi liksom, vi, vi, Sverige har nu ett mål att visa upp saker för Turkiet innan Vilnius så då hinner man liksom inte lyssna och vi satt och spekulera så här i det. Finns det en politisk eh, poäng där att så här, man, man åtittar vad arga lagrådet blev på oss och vi genomför det ändå så titta vilken supervilja vi, vi visar dig Erdogan i Turkiet?
1: Jag kan inte riktigt kommentera det på det sättet. Jag kan ju säga, då, jag satt inte med i detta lagordet, Men de hade ju invändningar framförallt mot att det blev en väldigt svårt tillämpad lagstiftning. Och man lämnade väldigt vakt. Man skulle så att säga från i princip från domstolens sida då utifrån ett direktiv kunna avgöra om det var straffbart eller inte. Och när det gäller strafflagstiftning så brukar man ju säga att det ska vara förutsägbart. Man ska kunna veta att man bryter mot lagen. Man ska kunna veta att en organisation man ingår i är en terrororganisation eller inte. Det låter lite konstigt men så är det faktiskt upplagt. Och då blir det naturligtvis så om det är väldigt vaga rekvisit, om det är vad är försvarligt så att säga? Då får du liksom en avvägning där. Och det var väl så då att det gjordes ju ändå vissa skrivningar i propositionen som svar på lagrådets kritik. Där man bland annat då pekade på motståndsrörelser. och att det inte var tänkt att det skulle omfattas om det var mot en auktoritär regim. Men det där blir ju alltid en diskussion sen. Hur ska, hur ska så att säga domstolarna göra den typen av mer eh, utrikes. Eh, politiska, säkerhetspolitiska politiska övervägande, det är ju ingenting som domstolarna normalt sett ska göra.
0: Eh, ibland brukar man prata om storsäljare, jag brukar alltid göra det själv, för jag är en rädd konsument när jag går in och köper en kaffe eller maträtt eller någonting. Om vi tänker storsäljare, eller liksom den, den vanligaste invändningen, är det någon av våra grundlagar? Är det någon speciell paragraf? Är det någon speciell princip som som du brukar oftast återkomma till, att det här är problematiken.
1: Ja, det där kan väl skifta ganska mycket. Men 90 procent av fallen så är det mer synpunkter. Som, det innebär ju inte att vi avstyrker någonting. Utan det är ju faktiskt många gånger, ibland tar vi ju till och med dem utan några synpunkter alls. Och det där syns ju inte i massmedia.
0: För det är ju inte intressant för er. Nej, inte om ni godkänner det. Det är bara när ni underkänner
1: Ja, och då gör vi ju det i vissa fall men det, den huvudsakliga invändningarna då om man tittar i varje fall de senaste åren, det är ju det att man inte har haft ett tillräckligt beredningsunderlag som det heter, vilket ju krävs enligt den grundlag som ju faktiskt riksdagen själv har beslutat om. Och där krävs det ju då att man måste ha ett ordentligt remissförfarande man måste ge remissinstanserna tillräcklig tid att fundera på alla konsekvenserna, man måste bereda det ordentligt, man måste fundera på alla konsekvenser, just för att vi ska få en hållbar lagstiftning. och Den kritik man då ofta har haft och det är ju det som ja, där man kan väl säga då att det är ju ofta så nu att det ska gå så himla snabbt allting. Det gäller ju i media, det gäller ju i politiken och de ska genast svara på sociala medier och sånt där utan att tänka efter. Lite så är det ju trots allt idag. Och det klart, då blir ju då då kom ju den här kritiken, ja men det här gick ju alldeles för snabbt men då är det ju ofta så att det har funnits ett, ett politiskt tryck att göra någonting väldigt snabbt. Pratar vi den här terrorlagstiftningen så har den varit i lagrådet innan och då sa man ju det att, att ja men det här kan ju vara strid med föreningsfriheten, ni måste ha en grundlagsändring innan ni kan göra det här. Så det, det egentligen började ju för jättelänge sedan det där lagstiftningsproduktet, det hade ju ingenting med nato ansökan att göra.
0: Så ibland pratar vi om slow tv, du vill ha liksom slow lagstiftning. Jag vill ha
1: slow lagstiftning och se, därmed är det inte sagt att vi ska hålla på som man kanske gjorde för 20 år sedan att allting gick i långbänk. Det är inte det jag menar, men man ska göra det utifrån de förutsättningar som finns. Ibland kan det vara så att det är bråttom. pandemin gjorde ju att man var tvungen att fatta snabba beslut. Då får man göra det bästa av situationen. Men om du ska ha en lagstiftning som ska hålla över tid då ska du naturligtvis inte göra det alldeles för bråttom utan att fundera på vad får det här för konsekvenser. För det blir ju att kasta, det är skönt att göra en lagstiftning som sen inte håller, så måste man göra om med flera års. Då är det bättre att göra ett år, att det tar lite längre tid från början men sen håller det i tio år istället.
0: Slow lagstiftning, det hållbara. Jag känner det finns många liknelser här att dra i. Nu har vi hållit lyssnarna på spänd förväntan. De sitter som på nålar nu. Ja, men vad blir konsekvenserna? Vi är lite varit inne på att de kan strunta i oss här. Om om vi börjar med de olika formella sätten att att angripa en ny lag. Är det då utan anmärkning... med anmärkning eller gör om? Vilka olika steg har ni?
1: Alltså det där ser lite olika ut. Det, det, det som är mest drastiska är då att man avstyrker. Då säger man ju nej i princip avstyrker. Sen kan det också vara att man då tillstyrker utan att ha något yttrande. Alltså man man, man så att säga, har, inga, har inga synpunkter. lämnade utan inom kan man säga. Då, då blir det blankt yttrande. Sen finns det många saker däremellan.
0: Men, men förlåt, kan vi inte gå in på det positiva? Skulle ni inte ja. kunna ha en där ni så här föredömligt? Det blir mer logiskt, det blir mer rätt heja er! Ja det kan man ju tycka men det är ju det där liksom typiska då, att vi kanske
1: ibland är lite för dåliga på att ge den där positiva feedbacken. Men det tror jag faktiskt vi gör muntligen i varje fall när man tycker att någonting är bra.
0: Och de här olika eh, gör om, avstyrka eh, under, vad det, det är det, alltså det, det grövsta jag säger så det, det här funkar inte. Som... Nej så alltså
1: att man avstyrkar att det här bör inte läggas till grund för lagstiftning. Det är det, det är det hårdaste så att säga som man brukar säga. Sen är det ju många gånger så att det kan bli lite som jag tror man kan tolka liksom terrorlagstiftningsyttrandet. Att, att, att det här kommer leda till tillämpningssvårigheter. Ni måste fundera, ni må, det kan inte läggas till grund för lagstiftning nu. Ni måste liksom jobba om det. Ni måste fundera igenom de här svårigheterna.
0: Och det är väl lite där som, i mitt skrå, en av de mest kända yttringarna- det var ju egentligen när det gäller gymnasielagen.
1: Ja, regeringens förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande som studerar- är knapphändigt analyserade. Remisstiden har varit kort och effekterna är svårbedömda, anser lagrådet.
0: Det kändes som att lagrådet var nästan förtvivlade på det sättet- var det liksom det starkaste? Blev det liksom en liten snackis internt så att oh, oj, nu, nu tar, tar de i med stort slägga?
1: Nej, alltså nu var det för min tid här så jag, jag har liksom inte riktigt något mycket synpunkt på det. Det jag vet då från, från, lite från sidan då när jag liksom var... Det var ju det att, att det, man tyckte att det gick liksom inte att lägga det till grund för lagstiftning för det blev så knepigt. Och det var väl därför man menade att det skulle kunna vara i strid med la, grundlagen då. Så det var ett väldigt kritiskt yttrande.
0: Vad är det mest kritiska du har skrivit?
1: (laughs) Jag har inte skrivit vad kritiska är. Jag kanske inte är så kritisk. men, men, (laughs) Men det är väl sånt här att vi har tyckt att det var svårigheter på vissa paragrafer. Vi måste fundera igenom. Här måste man ändå utveckla det för att det ska kunna lägga till grund för lagstiftning. Det går inte ihop med med den lagen som redan finns, hur förhåller de sig till varandra, och då brukar man ju säga att det här måste utredas i den fortsatta lagstiftningsprocessen det är liksom termen för det hela.
0: Väldigt korrekt men jag hör kritiken i, i detta formuleringen eh, Ibland, nu tar vi till USA igen, så pratas det om att de domarna där, när de formulerar sig, det finns en, det finns en glädje. Jag tror att när det gällde det här som legaliserade gejäktenskap i USA mm. så, så beskrev jag att det var så poetiskt skrivet att det, detta har lästs upp när folk har gift sig. Mm. Eh, Känns det som någonting att aspirera till, att skriva sådana remisser eller yttranden?
1: Nej, men alltså, vi försöker väl formulera oss väl. Det, det tror jag. Det är väl liksom det som är grundpunkten. Sen tror jag inte vi, vi... Vi formulerar oss inte på det sättet som man gör ibland i de här domarna från den amerikanska högsta domstolen. Det kan ju se lite olika ut. De är ju ganska långa också. Dessutom har man ju där ofta sitt eget votum. Ofta, vi har ju, det, är ju, det är inte så att det inte skulle kunna förekomma skiljaktiga meningar här men det är ju väldigt väldigt sällsynt. vi skriver ju ett gemensamt yttrande så att säga, som vi står bakom då, så att säga. och även när man är i högsta domstolen då när man skriver domar så ska man ju skriva domar som, som är då skriver man ju domar för, för att de andra domstolarna ska bli vägledda av detta och då måste man naturligtvis utveckla det så att de förstår det, men också naturligtvis att allmänheten förstår eh, domarna för det är ju någonting som man eftersträvar. Och det gör vi ju även här, att vi ska ha ett, ett bra och eh, tillgängligt och begripligt språk. Men det blir, in, det blir nog inte så poetiskt, normalt sett.
0: Då är vi ju lite i frågan om konsekvenser. Mm. Regeringen kan strunt det. Har, har du någon uppfattning? Är det liksom... Struntas det mer i er? Struntas det mindre i er? Nej, liksom, hur är respekten för, för lagrådets yttrande?
1: Nej, men jag tycker nog ändå att överlag är den bra. Sen är det så att i vissa typer av är, ofta de som har blivit mest eh, exponerade i media eller politiska som där, där lagrådet har varit kritiska, då har man ju liksom mer kunnat gå ifrån lagrådet. Jag menar... Vi har ju exempel nu då när det är ju säkert en väldigt bred enhet i riksdagen också. Där finns det liksom ingen kritik från andra partier heller. Då, då tycker man nog att det är lättare att gå ifrån lagordets yttranden. Men man tar ju en risk därför att om lagordet är väldigt kritiskt och pekar på att det kanske inte är förenligt med grundlagen eller inte är förenligt med Europakommissionen eller någonting sånt där så alltså har den typen av allvarlig kritik och kanske avstyrka då, då riskerar man ju att när lagen sen ska tillämpas om man då kör över den och ändå gör, genomför den då, då riskerar man ju då att de domstolarna tittar på lagutsyttrande och säger det att ja men det här är nog i, i strid med grundlagen och då har alla domstolar nu en lagprövningsrätt enligt grundlagen som säger att då kan man bortse från den lagstiftningen så man tar ju en risk om man inte lyssnar ordentligt på den allvarliga kritiken men vi har ändå tyckt att det bara ska vara rådgivande för att annars Annars blir det ju liksom väldigt, Som man måste, men tanken med det är ju att när vi då har ett yttrande som man är kritisk så måste man liksom förhålla sig till det och egentligen skulle det vara bra kanske att man måste kunna försvara att man kör över lagrådet på ett lite mer tydligt sätt och det har ju funnits, och jag har jag förstått det var i varje fall förslag om det att man ska vara en mer kvalificerad majoritet eller att man måste Särskilt redovisar hur man har tagit om hand lagrådets synpunkt. Och det sistnämnda, det gör man ju i vissa utsträckningar men kanske inte alltid så tydligt. Och det tycker jag kanske skulle vara en, en, en utvecklingspotential i. Men det är, en, det är en helt personlig uppfattning.
0: Finns det någon risk att om, om lagrådet är väldigt kritiska mot ny lagstiftning och man vet att politikerna kör över er ändå, att det lite urholkar er makt och position?
1: Ja det är klart att blir det så mer regelmässigt så kommer det ju bli på det sättet och, och, och det gör ju det, att, att, det men samtidigt måste vi ju upprätthålla vår roll så att säga. Vi har ju in enligt grundlagen att ha en viss roll och den måste vi ju upprätthålla och är det så att eh, politiken liksom hela tiden
0: kör över lagrådet då så... Eh, vad ja, kanske... ska ni göra? Vad är ert vapen emot? Är det och liksom skarpare formuleringen eller vad är det?
1: Ja det blir det väl snarare då i så fall om man skulle ha den inriktningen. Eh, samtidigt så skulle nog också domstolarna när man sen ska tillämpa lagstiftningen eller myndigheterna ska tillämpa lagstiftningen. De har ju lite samma glasögon som oss trots allt. Då kanske de också skulle bli mer kritiska och kanske tillämpade kanske vara mer kritiska till att tillämpa den här lagstiftningen om man kände att det liksom blev en mer politisk lagstiftning om du står menar. För tanken med, med lagstiftning är ju att det är någonting som ska styra samhället på ett väldigt förutsägbart sätt och så ett sätt som går ihop med som regelsystemet ser ut. Och börjar man då genomföra konstiga lagar som bara tillgodoser vissa intressen till exempel så, så är det ju någonting som, som vi då och också då som domare då i den normala måste liksom förhålla oss till. Jag menar du var ju själv inne på det med, med människors lika värde till exempel. Det är ju en sån här väldigt grundläggande princip och en rättighet enligt Europakonventionen och enligt våra grundlag och så vidare som vi måste tillgodose. Vi kan ju inte bortse från den, den tar ju över för oss. EU-lagstiftning tar ju över för oss sen vi gick med i EU. Vi kan inte göra vad som helst i Sverige så att säga. Vi måste följa EU-lagstiftning, vi måste följa EU-domstolens domar. Så att, jag menar vi hade ju här nu ganska nyligen och det är kanske ett, ett exempel som man kanske kan dra fram. Då hade vi ju hur man skulle genomföra vapendirektivet. Och då hade faktiskt vi en, en åsikt som var lite vid sidan. Det var nämligen så att det här vapendirektivet, det togs för väldigt länge sedan i EU, men Sverige har inte genomfört den. För att det finns en väldigt stark kritik. Det finns en stark vapenlobby, även i Sverige. Och så att då har det funnits en kritik mot att man bara ska göra det minsta möjliga i förhållande till det här direktivet. Men vi måste ju genomföra det. Och nu är det så att nu har Sverige till och med blivit stämt i EU-domstolen för att vi inte har genomfört det här vapendirektivet. Och i det här direktivet så finns det bland annat så att man ska eh, reglera eh, magasin till halvautomatiska vapen. Alltså man får inte hantera eh, magasin till sådana hur som helst. Och det hade sitt ursprung i, i ett terroristord i Paris, det här som var på... på ett land, ja. och då enades man inom EU att man måste reglera det här så då, då, då fick man det här direktivet och det måste vi ju genomföra men en konsekvens är då att då har vi inte någon lagstiftning som säger att man inte får hantera magasin till hela automatiska vapen och det föreslog den utredning som då till grund som ändå hade bara till uppgift att se hur man skulle göra en minimi införlivande av det här direktivet. Men det, det vågar inte regeringen, när de nu bestämde stämda inför domstolen om man då inte genomför det i TV, för vi behöver betala miljonböter varje dag. Kommer Sverige att behöva böta till slut? Ja, om inte riksdagen fattar beslut så att det här direktivet kan införlivas i svensk lag senast under nästa år eller 2023, början på 2023, ja då är risken stor att Sverige får eh, böta dryga böter. Då skrev vi i lagordet att det, det känns väldigt konstigt och konstlat att inte då reglera magasin till helautomatiska vapen. Helautomatiska vapen är ju normalt sett mycket farligare än halvautomatiska vapen. Så det var faktiskt en sånt där tillägg som vi faktiskt gjorde till detta. Det har inte uppmärksammats men... Vi får se vad regeringen gör åt det men.
0: från som politikreporter märker man ju att när man är i opposition väldigt roligt är att säga men gud regeringen är så oansvarig lyssnar inte på lagrådet detta vackra viktiga vi har och sen när man hamnar i regeringsposition då det är ju absolut någonting man kan lyssna på men man kan också strunta i det eh, känns det någonstans att sluta hyckla eller va ja det är, det är politik
1: Nej men alltså det är klart att det är ju så när man kommer till verkligheten och står oss måste vi genomföra det här och sen fick vi jättekritik. Hur ska vi hantera detta? Det är klart att man skulle då kunna ta den lätta vägen men när man seriös i det läget så ser man ju till att vad är det egentligen kritiken går ut på fundera igen. Det är ju inte så, att, det är inte så att man behöver följa all vår kritik. Man kanske kan hantera det, man kanske kan argumentera emot det. Det, har jag, det tycker jag är helt okej okay. men man ska ju göra det på ett öppet sätt. Och man ska kanske inte bara säga att det där tyckte vi inte var så bra. Vi vi tog inte ens till oss av det. Vi kör vidare med samma produkt. För det är det som kan liksom urholka systemet.
0: Om vi landar i den största av frågor här... Det finns ju skäl för att vi har systemet som vi har haft med en, en stark eh, politisk makt som ska kunna införa mycket saker som inte har haft mycket med maktdelningsprinciper. Eh, vissa börjar hävda att så här, vi går in mot ett annat läge. Folkmajoriteten kommer vara särskilt problematisk för minoriteter. Vi, vi kanske måste tänka på att ha en... Ja, som i USA en högsta domstol, eller som i Tyskland en författningsdomstol, konstitutionsdomstol eh, som, som eh, ja, låter eh, mäktiga elitjurister skydda svaga grupper. Vad tänker du om det?
1: Ja, men, jag, men Jag tror ändå vi har det lite redan idag. Alltså, vi har ju ett parlamentariskt system. Alltså, den som har den politiska makten lite förenklat styr ju också över riksdagen, alltså, både regeringen och riksdagen. Sen har vi många minoritetsregeringar å andra sidan. Eh, men det är ju också så i Sverige att vi har ju fått allt mer av den där maktdelningen kan man säga där domstolarna ändå trots allt har fått en kanske en mer framskjuten roll i varje fall kanske man nog kan säga och det har ju också varit till exempel när vi har gått med i EU eller när vi antog Europakonventionen som, som, som en lag som vår egen lag så att säga i Sverige för då måste vi ju hela tiden och vi har dessutom rättighetskatalogen i grundlagen som ju vi måste också titta på som ju högsta domstolen gör jag menar, det finns ju exempel på när till exempel högsta domstolen har gått i bräschen då och sagt att det här måste bli skadestånd eller man har rätt till rättigångskostnader mot från staten när, man har, när det blir felaktighet i samband med utmätning och så vidare. Som ju stöder då på ett mer rättighetsbaserat tänkesätt. Därför att det har man ju ändå infört så att säga. Och det är klart att då blir det ju lite mer av maktdelning. Men, 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 men det, å andra sidan finns det stora nackdelar som det är i USA. När man har en väldigt så sådär checks and balances. Alltså det går, för det innebär ju att också det kan ju stå still. Det händer ingenting. Därför att man tar ut varandra hela tiden. Mm. Så att det är ju en balansgång. Och det är ju ytterst då liksom i och för sig en mer så att säga, konstitutionell fråga. Vad vi, vilket system vi vill ha. Men jag tror det är ofrånkomligt att det är så att EU-inträdet, Europa-konventionen och den mer, så att säga, rättigheterna enligt regeringsformen har nog gjort att det har blivit lite mer av den typen av maktdelning på det sättet att domstolarna ändå har fått en, en annan roll en lite mer framskjuten roll
0: Stefan vi ska snart avsluta här, jag tänkte vi, vi kanske kan ta en liten mm. promenad ut eh, vi har våra tjänsterum där förutom att Batin som
1: ordförande och Markman de sitter här som vi andra sitter i, i den korridoren. vi har ett litet fikarum där vi fika. inte så mycket kanske att säga om det eh.
0: Jag blir jättenyfiken på fikarummet.
1: Jag tror till och med att vi kan ta en koffe kaffe om du
0: vill. Jätte... Ja, det börjar bli... Eh, det blir ju så, va? Ja, ja. Kan...
1: Eh, så här är mitt tjänsterum. Det är tror att du inte filmar, men... Eh... Varför ja. det här?
0: Tycker du att det är stökigt? Ja, <laughs> ah, jo. Men, jag, Men alltså, det, förlåt. Jag så jag är. Så att säga. Så att, eh. Men du har liksom några permar och en lagbok uppslagen. Alltså, ja. journalister, du vet det är ju typ snorpapper och ah, gammal det.
1: Ja.
0: det här, skriva om. Vad heter det rättsbalken, eller vad är det strummer pratar om?
1: Alltså
0: liksom. för, De vill ju göra liksom ett, ett Aha, paradigmskift
1: nej, det är va? Det är inte så du, du menar det här med att en ny strafflag liksom, ett nytt påfällssystem eller?
0: Precis, paradigmskiftet nu ska det plötsligt bli olagligt att begå brott <laughs> Ja, det trodde jag det redan var i sig Mm, det trodde vi också. Men tror du att kan det vara en del i så här, liksom, att om de ska komma med jättemycket? Ja, alltså kommer det väldigt stora lagstiftningsprodukter.
1: Då tillsätter man ju extra lagråd. Då kan vi till och med också tror jag, gå upp till fyra stycken i ett lagråd för att ta det lite längre. Och Då är det väl tanken att om någon skulle bli sjuk eller ja, du vet sådär, så skulle man få fortsätta. Så gör man ju i domstolar också. Så att säga. Som det är nu så sitter vi ju två stycken aktiva domare i varje lagråd. Men om man skalar upp så måste man ju ta in mer pensionärer. Men man måste vara en aktiv i varje. Så det måste finnas fem aktiva domare.
0: Underbart, tack så mycket Stefan. Det har varit en underbar. Vad lite jag visste och var, förhoppningsvis jag, jag vet mer saker nu. <skratt> Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-clubmed or your travel advisor.
1: Det var lyssna på politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kareborg. Klippen i avsnittet kom från Sveriges Television, Sveriges Radio och TV4.